0: Kite Boys mit Nick und Max, präsentiert von Opa Klausi. Ja moin, ihr Landwann. Die Kite Boys sind wieder am Start. Moin, moin, moin. Folge Nummer 12 ist es, glaube ich, mittlerweile. Und Max, wir sind nicht alleine hier.
1: Ja, tatsächlich haben wir heute wieder einen sehr, sehr, sehr spannenden Interviewgast, ähm, den Ben Beholz. Erstmal, ja, Trommelwirbel. (lacht) Danke schön.
0: Ja, Servus, sehr cool, Servus dass ich, Ben.
2: Dass ich, sehr cool, dass ich dabei sein darf. Das ist äh, sehr geil.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja. Wir freuen uns auch sehr, dass du am Start bist. Und wir legen direkt los mit ein paar lockeren Fragen. Du sagst, das Erste, was dir in den Kopf kommt. Ja? So ein bisschen fragenhagelmäßig. Alles klar. Bist
2: du ready? Alles klar. Jo, bin ich. Ja, ja.
0: Was war dein letzter Fehlkauf?
2: Ähm, da muss ich jetzt überlegen, ich kaufe wenig, deswegen gibt es keine Fehlkäufe. Die GoPro 9, die habe ich nämlich direkt eine Woche später wieder verloren.
0: Ah, <lacht> ah scheiße.
1: Geil. GoPro 9, okay, machen wir direkt weiter. Ähm, was ist das Schönste am Leben im Womo und was ist das Schlimmste?
2: Ähm, also als Schön empfinde ich einfach die Freiheit, man ist halt überall irgendwie... Zu Hause so chillt überall, wo man sein möchte, kann man anhalten. Einfach so, ja, es ist, ist Freiheit, die pure Freiheit für mich. Ähm, und das Schlimmste ist vermutlicherweise für mich, die Toilette zu lernen. Ja. Das habe <lacht> also hab ich auch schon, schon gemacht. Das ist ein gutes Video. Das ist gut edlig. Ja, genau. Das, <lacht> ja, das sind so Chemietoiletten und das muss auch immer ich machen. Meine Freundin, die drückt sich da ganz dezent davor. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil sie das, ob sie das jemals schon mal gemacht hat. Und ähm, genau, ja, so, so kann man es auf den Punkt bringen. Ja,
0: gehört dazu. Ist ein Männerjob. Ha? Ja, ist so. Also, ist so. <lacht> Wenn du dich für einen Kite entscheiden müsstest, erster Gedanke.
2: 13,5 Meter GTS 6, glaube ich, würde ich nehmen, weil ich uh. sehr, geil, sehr gern Freestyle.
0: So, der gläserne Podcast ist am Start. Bei Ben steht gerade Kamera aus, hörst du uns noch? Ja, Ja. er hört uns
2: noch. Aber du hörst uns noch, perfekt. Ich höre euch, ich höre euch. Könnt ihr mich sehen?
0: Nö, wir sehen dich nicht, aber wir hören dich. Jetzt Jetzt sehen wir dich wieder.
1: wieder. Jetzt sehen wir dich wieder, alles gut.
2: (lacht) Sorry, ich wurde gerade angerufen. Ich glaube kein Ding. Jo, genau, also 13,5 war, weil ich einfach ähm, sehr gerne Freestyle gehe und das ist für mich die beste Größe mit 85 Kilo. Da kann man gut so, ich glaube, bis 20 Knoten fahre ich den zum Freestylen. Das ist perfekt. Ja.
0: Cool.
1: Ja, perfekt. Ähm, Jetzt mal ein bisschen Abseits-Kiten. Was ist dein Lieblingssong? Was hörst du für Mucke?
2: Puh. ähm, Das, was Spotify vorschlägt, ehrlich gesagt. (lacht) Der ist gut. (lacht) Ihr seid ja auch abhängig vom Spotify-Algorithmus mit mit eurer Podcast, nehme ich an. Die sind Ja. ja ziemlich gut, die Teile. Ja, das stimmt. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, es ist echt so, dass, keine Ahnung, ich lasse es ich lass laufen und, und eigentlich ist es immer ganz passend. Man kann ja irgendwie Stimmungen auswählen und so und das passt eigentlich immer ganz gut dann. Ja.
0: Okay. okay.
2: Wie, macht, wie, wie macht ihr das denn, also bei, bei Spotify? Ihr habt ja, nehme ich an, jetzt irgendwie schon einige Folgen gemacht. Du hast jetzt gerade gesagt, zwölfte Folge ist das jetzt schon, ja. mit der ihr am Start seid. Kommen da irgendwie Leute über den Algorithmus zu euch oder ist das... Äh, so das dass dass es ein hartes Brot ist, am Anfang da irgendwie Zuschauer oder Zuhörer zu bekommen.
0: Gar nicht eigentlich. Also wir waren verwundert, dass es doch relativ äh, viel geklickt worden ist. Gerade die erste Folge Kitesurfen lernen oder Kiten lernen ist auch, glaube ich, so ein Ding, was häufig im Netz mal gesucht wird. Ja. Und wo ja. man dann auch vielleicht den einen oder anderen Zuhörer mit catchen kann. Ach, ansonsten dadurch, dass wir natürlich auch nicht den Anspruch haben, irgendwann mal davon leben zu können, <lacht> ähm, ja. machen wir so gut, wie, so gut wie gar keine Promo. Wir freuen uns über einen äh, Kite-Buddy, der mal irgendwie eine Insta-Story gemacht hat mit hier, ich bin bei Kite-Boss, äh, da, da gehen natürlich die Zahlen ein bisschen hoch. Ansonsten wir äh, ja. glaube ich, jetzt bei max 4000 Streams im Schnitt irgendwie so die Richtung. Irgendwie ja. so weit, ja. Aber
2: das ist viel, oder? 4000 Streams. Das ist ja. viel. Ich finde es auch
0: Krass. viel. Ja, no, das ist
2: Gibt es da, da viel in dem Bereich so? Oder?
0: Es gibt die Jungs von Kite FM, mit denen hast du ja auch schon eine Folge gemacht. Genau, äh, ja. Lieben, ja, lieben ja. Gruß an der Stelle, hören wir sehr, sehr, sehr gerne. Äh, dann gibt es, äh, wie heißt der Kollege, der auch. Äh, Jake Kelch,
2: mit dem hast du auch was aufgenommen, ne? Stimmt, aber auf Englisch, ne? Genau. Ja, ja, aber, ja. Ja. Dann ja, gibt es ja, die KiteServe
0: 360, ne? Oder sowas. Oder 365, auf, irgendwie sowas.
2: Auch Englisch, glaube ich, ne?
0: Ja, genau.
2: Ja, ja. Ach krass, da ja, da gibt's einiges. Ich bin nämlich, äh, jetzt gerade vor zwei Tagen hatte ich einen Kumpel da, der hat mich besucht, hier oben am See und der ist irgendwie drei Stunden Auto gefahren. Und dann ähm, kam er hier an und hat gesagt, dass er irgendwie die Podcasts gehört hatte von FM Und ja. ihm wurde ja halt vorgeschlagen. Er hat irgendwie, glaube ich, Kitesurfen eingegeben und dann kam das halt irgendwie direkt. Keine genau, Ahnung. Genau, ja, ja das, ja, das
0: ist total praktisch. Also es gibt es halt auch noch nicht so viel, aber wenn wir lenken ab vom Fragenagel, ja, ja, bei, wem, <lacht> bei wem musst du dich noch entschuldigen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm. Wisst ihr, ich bin ein sehr reiner Mensch, geistig reiner <lacht> Mensch. Ich, ich kläre ich klär solche Sachen immer direkt, weil sonst kann ich abends nicht einschlafen. Äh, mir fällt nichts ein, echt nicht.
0: Wenn, ja, dann, dann entschuldige dich bei <lacht> uns dafür, dass du uns mal einen Abend vertröstet hast. Ist auch Stimmt,
2: okay. Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> ja. Aber das ist, äh, ist, sorry, es ist, äh, eine never ending story <lacht> bei mir. Wisst ihr, ja, ich mein, mein Leben ist nicht so, nicht so durchstrukturiert, wie, wie, man das von außen wohl meinen sollte manchmal. Ich kann manchmal <lacht> wie so eine, wie so eine Ratte immer den Termin hinterher und dann <lacht> kommt eins zum anderen, ja.
0: Wir nehmen die Entschuldigung an. <lacht>
2: danke, danke hiermit entschuldige ich mich bei euch, dass ich euch äh, vertröstet habe <lacht> so. alles gut,
1: jetzt kommen wir mal zu der letzten Frage, einfach von den Lockeren. Ähm, wärst du gerne nochmal 18 ich glaube, du hast mit 18 erst mit dem Kiten angefangen, das ist korrekt, ne? ja, ein bisschen, ja so 18 ja, stimmt, ja, hm. genau so, hat Fenster nochmal geil, das nochmal alles so von, von vorne zu erleben, was waren da so, so coole Zeiten wo das alles so angefangen hat mit dem Kiten was ja jetzt dein äh, Hauptbestandteil
2: deines Lebens ist. Ja, es ist lustig, weil als ich angefangen habe zu kiten, war ich, ähm, also ich habe früher mal gewindsurft und dann habe ich immer so gedacht, ich fange jetzt an mit kiten und ich war eigentlich nie so sportlich ambitioniert. Und dann, also ich habe schon Kraftsport gemacht, das hat man halt so gemacht, so mit 16, um die Mädels zu beeindrucken und ein bisschen (lacht) Windsurfen und so. Aber ja, aber halt nie so richtig fokussiert gewesen. Und und dann habe ich gedacht, äh, ich will nur fahren lernen, so. Und das war für mich dann, ich will nur fahren lernen, ein bisschen hin und her fahren, das ist für mich völlig cool dann. Und ich weiß noch, dass ich ich das gelernt habe, dann so den ersten Typen springen sehen habe und dachte, das das war so ein Basissprung von drei Meter, also eigentlich lächerlich. Und habe dann so gedacht, das ist ja völlig gestört, was die machen, das muss ich gar nicht können. Und dann ist irgendwie eins zum anderen gekommen, dass man halt immer mehr Blut geleckt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es geil, zurückzugucken so. Und und ich finde auch, dass es eine geile Zeit war, so. Ähm, aber ich, ich bin immer, immer neugierig auf das, was noch kommt. so okay. Also ich freue mich eher auf das Ungewisse, als auf das, was ich schon mal erlebt habe. Also so gesehen, nee.
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Antwort. Aber ich glaube, du beantwortest auch hier mit die Frage so fast für jedermann, weil dieses erste Springen, wo man das irgendwo mal gesehen hat am, am Kitesport an der Kiteschule, also als ich äh, meinen, meinen Kiteskurs gemacht habe vor 12, 13 Jahren, bin ich komplett ausgeflippt, wenn ich die Jungs da gesehen habe, wie die da gesprungen sind und das ja. wollte ich auch. Ne? Und ich glaube, das erzählt ja jeder, das ist halt so geil, wenn man daran zurückdenkt, dass dich das so gepackt hat und so gepackt hat und gar nicht mehr loslässt. So, ne? Das ist ja, ja eine Sucht, das ist ja bekannt, ne? das surfen, von dem her. Cool, dass du das sagst. Ja.
2: Und, und das Geile ist halt auch eigentlich, finde ich beim Kalten, dass es einfach so leicht zu lernen ist, ne? springen. Also ich meine, keine Ahnung, da musst du kannst ja echt einen Kurs machen und dann Übst du ein bisschen fleißig irgendwie und nach ein, zwei Wochen wirst du schon mal ein, zwei Meter hoch hüpfen können, so. Und ja, äh, wenn man auch. das irgendwie beim Windsurfen beim oder bei, beim Wingvollen jetzt irgendwie mhm. vergleicht, das ist es halt, es ist so schwer alles. <lacht> ja.
0: Das glaube ich. Es kommt aber auch sehr darauf an, ob du dich traust. Ich finde, am Anfang hört man viele, die sagen: Ja, springen, ich habe Angst, dass ich da nicht wieder runterkomme. Oder dass ich wegfliege. Ja. Und dann sage ich immer, ey, ja. wenn du wüsstest, wie schwierig das ist, wirklich hochzuspringen, was das ja, für eine ja. Arbeit ist, ne? was für eine Technik. Und das ist immer schwierig zu erklären für die Leute. Die meisten sagen ja. dann, ja, was machst du, wenn du wegfliegst? Was machst du dann? Ja, ja sag ich ja, die, die Leute, nicht. die
2: denken immer, das ist ein unendlicher Druck. ne Das, das, ja. also, so, das hört nie auf. Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, ich habe hier einen, ähm, einen Buddy am, am, am Silverplaner Seegrad, der ist eigentlich Wind, Windsurfer und ähm, und der geht jetzt gerade immer Kiten mit seinem Windsurf-Foil. Der hat so ein Windsurf-Foil, so ein richtig großes Brett ah, cool. und, und hat gestern Springen gelernt damit und hat gestern an einem Tag, am selben Tag dann direkt noch ähm, eine Backroll-Kite-Loop mit seinem Foil-Surf-Brett gemacht und hat's gestanden. Oha. Ach du Scheiße. Komplett gestört. Ja, ja. Aber der ist auch angefixt jetzt. Der hat gut gelebt. Ja, gelackt. das glaube ich. Da wäre ich
0: auch angefixt, wenn ich das könnte, ey. Krass. Krasser Scheiße. Mit so
2: einem... Ja, mit so einem Riesen-Windsurfbrett. Das ist halt nicht ein Kite-Voll, sondern ja, das ist irgendwie ja, so ein windsurf voll, irgendwie 2,50 Meter langes Brett oder so. Das ist schon geil. Ach du Scheiße. Wahnsinn.
0: Ich, äh, glaube, äh. ich glaube, wir müssen die Zuhörer, die dich nicht kennen, von denen gibt es vielleicht nicht so viele, aber sie wird es geben, mal abholen, wer du eigentlich bist. Woher kennen wir dich? Wir kennen dich von YouTube, wir kennen dich von Instagram, äh, wir kennen dich durch die Klamotten, Freistil-Series, checkt sie aus und kauft sie. Danke. Wer ist denn der Mensch, mit dem wir da gerade sprechen? Puh,
2: ähm, ja im Grunde genommen irgendwie nur so ein Typ, der die ganze Zeit auf der Suche ist. Und guckt, was man halt irgendwie anstellen könnte mit seiner Zeit, um, um einem rechtssinnfreien Leben einen Sinn zu geben. Und dann geht und man halt viel Kiten. Und wo wohnt er? Ja, ich wohne genau, ich wohne in meinem Wohnmobil. So Und muss aber sagen, dass ich jetzt ähm, eine Wohnsitzerweiterung ge- durchgemacht habe. Weil ich immer, ähm, also ich hatte mir einen Grundstück am Koma See gekauft und wollte da eigentlich ein Tiny House bauen. Das konnte ich dann nicht, wegen Baurecht und so. Und jetzt habe ich mir einen Wohnwagen gekauft. Und äh, bin jetzt quasi zweispurig unterwegs, immer nach wie vor ja. mein Wohnmobil und cool, habe so eine Art Sesshaftigkeit jetzt im Wohnwagen, wo man dann halt, ja, ist ganz cool. ja Nee, aber ja, also simple life, draußen sein viel, tut mir gut, Sport machen. Und ähm, ich glaube, so das Vanlife an sich ist halt auch der Inbegriff vom draußen sein. So, ich mag das nicht, wenn man irgendwie dicke Wände um sich rum hat oder so. Ich fühle mich dann eingeengt oder. Ja fühle mich un- unwohl, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich irgendwie nicht, nicht sofort draußen sein kann. Halt, ne?
0: Kann ich verstehen. Ich ja. eine Altbauwohnung, die ist so schlecht gedämmt. Im Sommer richtig heiß, im Winter richtig kalt. Da hast du, da hast du keine dicken Wände. <lacht>
2: <lacht> Aber das ist geil. Das ist geil. Und für mich gibt es halt nichts Geileres als morgens aufzustehen, irgendwie aus dem Wohnwagen oder Wohnmobil rauszustolpern und draußen Kaffee zu trinken oder so halt an irgendeinem geilen Ort. So Und das Krasse ist halt auch, dass so die Orte, die man natürlich ansteuert, das sind Orte, da da könnte man sich kein Hotelzimmer leisten oder so. Das ist halt irgendwo am Meer, erste Reihe und so geil. Auch als wir jetzt in Kroatien waren, ich war mit meiner Freundin jetzt einen Monat in Kroatien, drei Wochen waren wir da und ähm, das war gestört, was man da für Plätze hat. Was weißt du, Lost, kein Schwein weit und breit irgendwo am Meer. Wir haben da teilweise Wochen immer nur die zwei gleichen Gesichter gesehen. So, das ist schon, ja, ist schön. Ich mag also ich so, mag das Thema. Beziehungs- ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Also wo, wo, Wohnwagen grundsätzlich ist ein guter Beziehungstest.
0: <lacht> Geil. Äh. Und wenn ihr an solchen Spots unterwegs seid, wo man vielleicht der einzige weit und breit ist, parkt ihr dann auch so, dass ihr im Notfall schnell wieder fahren könntet, wenn irgendwas ist? Oder habt ihr da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen? Falls, weiß ich nicht, jemand vorbeikommt mit einer Achse in der Hand...
2: Ja, also ich glaube, wenn man meine Freundin fragen würde, dann würde sie das schon machen, aber ähm, ich glaube so in meiner Durchführung ist es eher nicht so. Also mir ist es völlig latte, ich stelle mich immer irgendwo hin und wir standen jetzt neulich in Kroatien, das war eigentlich mega witzig, wir haben uns einfach hingestellt, wir haben das äh, gesehen vom Weiten und haben gesehen, dass da ein mega guter Kitespot sein muss Ähm, und haben uns da einfach auf eine Wiese direkt ins Wasser gestellt und ähm, dann hat sich rausgestellt, dass das Warte mal, Linzi, machst du Ruhe da hinten?
0: Linzi, Mein bitte. Hund macht
2: Krawall, Entschuldigung. Oh, zeig <lacht> ähm, dir nochmal kurz, ja. ich mache kurz einen
0: Screenshot, oder? <lacht> Sehr schön. Linzi, mach mal
2: Sitz. <lacht> und ähm, ja, und dann hatten wir äh, da irgendwo uns hingestellt und sind dann halt da am nächsten Tag aus dem Wohnmobil rausgestolpert und dann hat sich herausgestellt, dass das so ein absoluter Localism-Kite-Spot ist, wo die halt keinen anderen dulden, so, und... Ach, krass. Warte, ich schick mal ich, schick mal, ich schick mal ganz kurz meinen Hund aufs Bett, weil die macht übelst Krawall. Lindsay, komm mal hierher. Geh auf deine Gutsche, Hopp.
0: Alles oh, live oh. hier.
2: Genau, Entschuldigung. Hopp. Lindsay, geht an macht
0: an an. Das macht überhaupt nichts. Schade, dass ihr das jetzt nicht seht da draußen. Wir sehen gerade Ben, wie er seinen Hund <lacht> auf den Hundeplatz verweist. Und der Hund zieht reumütig ab und sagt, ey, ganz ehrlich, warum kriegen die Kiteboys hier deine Aufmerksamkeit und ich nicht?
2: Auf jeden Fall, pass auf, es war so, wir standen halt, wir haben uns irgendwo hingestellt, sind am nächsten Morgen aufgewacht und da war das so ein Spot, den die Locals gemietet haben, wo sie keinen anderen dulden. Und, ähm, uns wurden dann im Nachhinein Geschichten erzählt, dass sie dann teilweise Leute verjagt haben und gesagt haben, wenn die nicht geht, dann lassen wir die Luft aus euren Autorädern und keine Ahnung. Und, wow. Die waren aber zu uns übelst chillig und weil meine Freundin hat ja morgen noch da ein bisschen den Dreck weggemacht am Strand, so eingesammelt, Plastikmüll und so und die waren super easy, wir hatten eine richtig geile Zeit, haben voll geile Gespräche gehabt mit denen und wären da halt nie reingefahren, wenn man halt, äh, wenn man sich informiert hätte oder wenn man halt geguckt, da war auch sogar noch an der Einfahrt ein Schild, äh, Just Only, Locals Only oder sowas, das haben wir natürlich nicht gesehen, aber das sind halt die geilen Momente irgendwie, ne? Das ist Leben.
0: Ja, ja ich würde auch Leute, die mit dem Wohnmobil da sind...
2: Sorry? Wie haben sie denn immer noch Kontakt jetzt zu den Jungs da? Entschuldigung, erzähl.
0: Ich wollte nur sagen, ich würde Leute, die mit dem Wohnmobil da sind, glaube ich, eher an meinen Local Spot lassen, als wenn du jetzt äh, irgendwie mit dem, mit dem 500 BMW da ankommst für eine kurze Session. Ja, da ja, weißt ja. du zumindest, äh, die Leute mit dem Wohnmobil da, äh, kannst du vielleicht nochmal... Mit denen kannst du Mhm. noch mal ein bisschen quatschen. Die haben vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Und du hast deinen Wohn... Oh, Sorry, wir haben so eine kleine Latenz, deswegen sprechen wir uns immer gegenseitig ins ins Wort. Äh, Ich wollte fragen, ob du deinen Wohnwagen jetzt auf dem Grundstück äh, stehen hast, was du dir gekauft hast.
2: Also jetzt gerade, genau jetzt gerade steht er am Silberplaner See, ähm, weil ich jetzt noch den umbauen möchte. Also hier habe ich Strom und... äh, der steht jetzt hier einfach auf so einem Parkplatz direkt am Wasser eigentlich. Und ich möchte so eine Solaranlage einbauen, dass der dass der autark ist einfach. Und ähm, mein Wohnmobil hat das schon alles. Und deswegen ist es jetzt gerade so, dass äh, der Wohnwagen hier oben steht, um den jetzt umzubauen nach und nach. Und sobald der ready ist quasi, da kommen dann dreimal 300 ampere stunden Batterie rein und Spannungswandler und eine Solaranlage. Da ist dann richtig Strom, also mehr als genug. Und dann kommt der in Koma See runter. Ja, der ist jetzt ganz neu. Der ist jetzt drei, drei Wochen alt oder so. Ja, oh, also cool. jetzt gerade erst eingelebt. Ach, ja, krass. Ja. Wie ist das eigentlich ist mega... in...
1: Sorry, red, red weiter. Das
2: ist... <lacht> nee, nee, erzähl du,
1: erzähl du, bitte. Wie ist das eigentlich im, äh, im Winter? Ähm, jetzt wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen blöde Frage. Ihr versucht natürlich, die Destination zu suchen, wo es ein bisschen wärmer ist. Ähm, aber gibt es auch so Momente, wo du mal... Zeit verbracht hast, eine längere Zeit, wo es halt echt kalt war oder im Winter, was allgemein macht man da so im, im Winter, um mm. sich das
2: schön zu machen? Schon, also ich war, ähm, ich war auf dem Berliner Pass zum Snowkiten hin und wieder mal und da hat es dann minus 25 Grad nachts gehabt, das war sehr kalt. Ähm, okay. Aber im, im Wohnmobil merkst du das nicht, die sind so technisch so, nee. Also ich habe es immer so geheizt, dass drin T-Shirt, T-Shirt-Wetter ist. Du musst halt dann öfter ähm, mal die äh, Gasflasche wechseln. Also die reicht dann halt nur eine Woche oder ein paar Tage statt äh, einem Monat oder so. Ja. Aber, aber das geht gut, voll. Und ansonsten bin ich, also ich bin gern immer unterwegs im Wohnmobil, so an Orten, wo man halt hinfahren kann. Ich fliege einfach nicht gern. Und das ist halt auch cool mit den Hunden, weil die dann mit können. Ja, auf jeden Und Fall. Ähm, ja... Genau, ist irgendwie so ein bisschen Family-Ding dann so und, und, und ja, so für, für meine Definition von Family. Und, ähm, und dann bin ich viel in, in, in Südfrankreich, da hat es dann tagsüber 15 Grad und nachts hat irgendwie 5, aber das ist auch völlig easy. Ne? Also die sind super, ja. Quatsch, ja, das hätte cool. ich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich auch
1: zu Wintertemperaturen so angenehm ist. Ich habe das wohl schon mal gesehen, aber jetzt so live von jemand gehört noch nicht, dass es echt so angenehm ist. Also zumindest ja, nee, in Voll, ja. voll,
2: voll. Also es ist normal wie, wie ein Haus einfach. Dann ist gut geheizt, aber es verli- ah, ist gut geheizt, aber es verliert halt einfach schnell die, 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 ähm, die, die Temperatur. Ne? wenn du jetzt halt irgendwie mal die Heizung ausfällt, nach zwei Stunden ist halt kalt. So, also die heizt halt dann die ganze Zeit und ballert übelst viel Gas durch. Wie macht ihr das? denn? geht ihr mit euren Bussen los oder wie, wie geht ihr kalten?
0: <lacht> oh Gott, frag nicht. Ey. <lacht> Ich äh, kam auf die super Idee, ich habe ein, hab einen Dienstwagen, konnte mir auswählen welchen und ja. habe ein Coupé genommen. Ich hätte, auch ein, ich hätte auch ein Kombi oder einen Suff nehmen, ich habe irgendwie, ey, ich will ein Coupé, ist geil. Und ja. habe es natürlich derbe bereut, weil da geht überhaupt nichts rein, das ist das dümmste Auto, was ein Kitesurfer fahren kann.
2: Aber hast du da schon gekitesurft oder kam das danach erst?
0: Ja, ja, ich habe das schon ich weiß nicht, ich habe es schon gemacht, vielleicht nicht ganz so intensiv wie jetzt. Ja, es war einfach doof. Kauft euch kein Coupé. Es ist
1: ein doofes Auto. Aber ja, mir ist das tatsächlich ähnlich. Ich habe jetzt seit kurzem auch einen Firmenwagen, weil ich den Job gewechselt habe. Ich habe aber Gott sei Dank noch einen Kombi. Da passt echt viel rein. Davor hatte ich aber so einen ähm, Caddy-Verschnitt, so einen Berlingo, weil wir halt aus Düsseldorf kommen. Ähm, da habe ich dann halt auch so, einen, so eine Bettvorrichtung gehabt. Das ging für mich voll klar. Ich bin jetzt nicht allzu groß. Ähm, aber tatsächlich war das bei uns immer so, oder für mich persönlich, ich wollte immer einen Bulli haben. Das kann man ja immer nur ganz entspannt in der Stadt fahren. Ähm, ja, aber dann hat sich das so ergeben. Das nächste Auto, habe ich immer gesagt, was ich mir kaufe, nach dem Berlingo wird ein Bulli. Jetzt habe ich einen Filmwagen. Ähm, <lacht> Von dem her äh, <lacht> hoffe ich mal, dass ich mir in nächster Zeit doch mal irgendwie noch sowas in die Richtung zulegen werde. Ähm, aber das äh, ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Aber es gibt ja auch geile Dachzelte, so es sind sowieso Dachboxen, ne? Da, das ja, stimmt, nee, ja. Cool. Das, das ist echt cool. Wir haben ja in, in Düsseldorf ja auch diese Coverwarenmesse und ich habe da äh, öfter mich schon mal das angeguckt. Da gibt es ja super kranke Sachen, ne? Die haben da, da irgendwie so einen ja. äh, Mini-S-Cooper und <lacht> auf dem Ding drauf. Das sieht super geil aus, ne? wie die das da dargestellt haben. Das ist schon, schon cool
2: und auch gar nicht mal so teuer. Ähm, das ist auch eine Überlegung wert, ja. Ein Kumpel von mir hat das auch gemacht, der, hat eigentlich auch so einen, der war auch nie so Kite-Lifestyler eigentlich, hat auch nicht gekite-surft und dann äh, so ganz normaler Job und so einen normalen Kombi-Sport-Coupé hat er da irgendwie gehabt und dann ähm, hat er mit Kiten angefangen und hat sich dann so eine Dachbox gekauft und ist halt jetzt eigentlich immer überall, wo wir auch sind unterwegs und pennt halt immer in seiner Dachbox oben. Das ist aber so ein Dachzelt, nicht, nicht so
0: eine Dachbox, die du zuklappst und dann ist dunkel. Ja,
2: ja genau. Ja, aber es sieht, wenn es zugeklappt ist, einfach aus wie eine breite, große Box. So. Und wenn, du, wenn es dann hochklappt, dann ist es wie so ein Dachzelt halt. Ja, Da kriegst du dann rein. Aber da ist eine richtig gute Matratze anscheinend auch drin und so. Also kann man schon machen. Ja, das ist <lacht> geil. Das müssen wir uns stimmt. mal
0: durch den Kopf gehen lassen. Dann würdest du eigentlich sagen, du bist mehr Influencer oder mehr Profisportler?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube halt, dass also Influencer bedeutet ja eigentlich, dass man, dass man Leute beeinflusst, wenn ich so, wenn ich so, so wie ich das jetzt verstehe, so und darum geht es bei mir halt eigentlich nicht. So, also ich, ähm, ich mache halt, also ich glaube, ich bin schon sehr orientiert beim Kiten so und will auch da wirklich gut werden. Aber das Level im Kitesurfen, um jetzt irgendwie World Cup zu fahren oder da von leben zu können, da müsste man so krank gut sein mittlerweile. Das äh, ist halt ja. absolut nicht mehr machbar mit bei mir auch, weil ich vom Alter her schon einfach zu alt wäre dafür jetzt. Ähm, und, und dann ist das halt jetzt einfach mein Weg damit umzugehen und halt irgendwie davon leben zu können, ne? Und, 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 äh, und, und dann ist auch so, dass ich es halt auch wirklich gern mache. Also so Filme schneiden und, und so, das ist halt ein mega kreativer Prozess irgendwie, ne? Also es ist ja. mega. Ich find's mega erfüllend. So und auch, ich find's auch geil, wenn man keine Ahnung, man kann natürlich einen neuen Trick stehen und den halt für sich so haben und dann weiß man, man hat ihn gestanden und dann man macht halt einen coolen Film draus. So und und zweiteres ist halt dann irgendwie ganzheitlicher so und und, und macht, führt es dann auch zu Ende und macht's für andere greifbar und ja.
0: Das ist ja so. Also, Das ist ist generell der der größte Traum von von vielen, dass sie sagen, das Hobby zum Beruf machen. Man stellt sich das immer einfacher vor, als es am Ende ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir gerade auch in den ersten Jahren mit Sicherheit auch mit einer einer krassen Reduktion von Ausgaben zu tun hat. Alles, Alles simpler gestalten und auch schauen, was man überhaupt braucht. Es gibt ja auch Bücher, die die belegen, dass es glücklicher macht, weniger, weniger zu besitzen und diese, diese Dinge dann achtsamer ja. wahrzunehmen. Gab es einen Moment, der bei dir Klick gemacht hat? Oder warst du generell immer jemand, der der gesagt hat, oh, ich habe nicht viel, ich kann auch im Van leben?
2: Nee, also ich habe davor tatsächlich eigentlich Angst gehabt früher. So, Ich habe studiert und, äh, und auch so irgendwie gedacht, so ich muss, man muss, man bekommt ja irgendwie so ein Stück weit suggeriert, dass man in einem System funktionieren muss, beziehungsweise, dass man halt so das macht, wie man es halt macht. Ähm, Aber ich habe mich halt mega unwohl gefühlt, so da drin und ähm, und als ich dann damals das mich entschieden hatte mit dem Wohnmobil, da da war ich schon so, boah, ist auch echt viel Geld und so, und soll ich das jetzt machen und was ist, wenn es mir nicht gefällt und war schon komisch halt, ne. Aber auf der anderen Seite denke ich halt, was also was mir immer geholfen hat, ist, ich habe mir irgendwann einfach mal überlegt, wo ich halt eigentlich hin will. so Und ähm, und 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 wie so eine Vision. Also es gibt ja Bedürfnisse, das ist irgendwie, keine Ahnung, du willst ein gutes Auto, du willst genug zu essen, du willst schön warm haben, wenn du ins Bett gehst, du willst eine hübsche Freundin, keine Ahnung, das sind Bedürfnisse für mich. Und dann gibt es eine Vision, die steht halt über allem und die, die, begreift, die greift halt vielleicht auch mehr, ein als jetzt nur, als jetzt nur meine eigene Person, so. Also es ist was ganzheitlicheres. So. Und dann habe ich halt irgendwann das für mich einfach definiert und dann haben sich halt Fragen erübrigt, ne? So, und wenn was man war halt, deine wenn Vision? Man sich halt also ich habe meine Vision momentan ähm, ist halt einfach, dass ich, ich will Menschen frei machen. So freier, man muss sagen, freier frei machen, es ist, ist falsch, ich will Menschen freier machen und, und, und habe eben für mich selber viele Erfahrungen gemacht, so dass dass viel nicht so sein muss, wie man es halt macht eigentlich und ähm, und das teile ich so und das teile ich mit meinem Sport, das teile ich mit Videos und ähm, ich rede mit Menschen, auch meine Coachings oder so, die sind sehr ich sag mal philosophisch angehaucht auch viel, also ich rede mit den Leuten viel so und ähm, ich bring nochmal ganz kurz meinen Hund ins Bett, Entschuldigung den zieh, komm doch mal
0: hierher komm doch mal hierher
2: geh mal auf deinen Hundeplatz und mach Ruhe jetzt Entschuldigung, so. Ähm, Ja, genau. Und und dann gibt es halt verschiedene Wege, wie man damit umgeht. Also, keine Ahnung, es gibt ja immer verschiedene verschiedene Punkte. Aber das Gute ist halt, wenn man sich so eine Vision halt mal definiert, dann wird man zum Diener seiner Vision, weißt du? Dann dann spielt der eigene Ego Ego nicht mehr so eine große Rolle. Und dann ist es egal, ob man im Wohnmobil wohnt oder ob man ein tolles Haus hat oder ein schnelles Auto oder ein langsames Auto. Ja. Aber das soll nicht heißen, dass ich aus irgendeinem Grund der Meinung, ich finde es geil, ich finde geile Autos geil, ich finde ein großes Wohnmobil geil, ich finde neues Kaltmaterial geil, braucht man gar nicht, finde ich super. Ja, und ich bin auch. Auch jetzt, ich bin auch jetzt auch kein Birken, Birkenstock tragender Öko oder so, der sagt, man, äh, man muss sich an den Blumen im Garten erfreuen. So, wenn man einen geilen Kalt hat, einen neuen, dann will ich den haben und da habe ich da auch richtig Bock drauf.
0: <lacht> ja. Da wird mal eine freche Mail nach Fehmarn geschickt. Genau. Er hat gesagt, XR7 schickt rüber, Jungs.
2: Le- Leider ist es nicht ganz so einfach, aber <lacht> wäre schön, wenn es so wäre. Ja, ja.
0: Es ist allgemein nicht so einfach, wie sich das viele vorstellen. Und äh, du stellst es ja auch nicht dar, wie viele Influencer, dass du jetzt den, den tollsten Lifestyle aller Zeiten hättest und dafür nichts machen musst, äh, sondern ja. du arbeitest wie jeder andere auch, vielleicht mehr als jeder andere Voll. auch. Ja, und ich vermute mal, dass so die meiste Zeit tatsächlich für für Schneiden und Editing und sowas drauf geht, oder?
2: Ja, das ist Zeit, aber es wird wird besser, aber es ist zeitintensiv, ja. Ja, aber es wird besser. Ich habe so einen guten Tagesrhythmus eigentlich, mache das morgens. Heute habe ich zum Beispiel von sechs bis zehn gearbeitet. Dann habe ich ein bisschen gefrühstückt, gechillt und dann bin ich jetzt eigentlich den ganzen Tag, ich glaube, ich war sechs Stunden auf dem Wasser heute und ähm, bin dann eigentlich kurz bevor wir telefoniert haben, eben noch das Video released, was heute rausgegangen ist. Und dann... ähm, dann kurz was gegessen und jetzt telefoniert halt, also ja, ganz normaler Arbeitsalltag eigentlich halt also ich glaube, wenn du es ein Stundenrechnen ist, ist es mehr aber der Witz ist halt, was viele auch nicht wissen man denkt immer so keine Ahnung, wenn man jetzt so die Profiliga sich anguckt, im Kitesurfen denkt man, die kriegen die Sachen hinterhergeworfen, aber 70% Prozent von den Kitesurfern, die ihr jetzt als die die euch jetzt in den Kopf kommen, wenn ihr an Profis denkt die, die bekommen wahrscheinlich nicht mal das Material umsonst so, und das, ist, das sind so wenige heutzutage. Und alleine, also es und und dann noch das Glück zu haben, davon zu leben, da musst du dir einfach einen Arsch aufreißen. So. Aber ich denke ich denk halt, es darf auch nicht darum gehen. So. Also, mir, mir geht es halt nicht darum zu sagen, ich, ich will davon leben. Ich habe ja auch als Architekt immer wieder gearbeitet und mache das jetzt auch noch nebenher und so. Es ist cool, andere Sachen zu machen. Ich denke halt, man muss halt einfach das machen, worauf man so richtig hart Bock hat halt. ne Und das ist halt bei mir jetzt halt das das Ganze so, was ich jetzt halt mache.
0: Könntest du dir vorstellen, da irgendwann wieder komplett auszusteigen? Zu sagen, jetzt habe ich mal richtig Bock auf absolute Normalität in Anführungsstrichen?
2: Voll. Also wenn, wenn das so ist, dass ich, also ich sehe, ich sehe Sachen immer nur, ich versuche Sachen einfach für den Moment zu sehen, zu sagen, jetzt ist cool, das ist jetzt meine Vision, dem kann ich jetzt gerade dienen und folgen. Und wenn es irgendwann äh, einen Moment gibt, wo ich halt merke, so, das passt nicht mehr, dann ist auch gut. Toll. Also ich bin da völlig entspannt. Und ich denke, alles andere wäre auch irgendwie nur so ein bisschen Selbstverstümmelung, oder? <lacht> man muss ja auch akzeptieren, ein Stück weit, wenn wenn man halt merkt, dass irgendwas nicht... Meine Freundin hat mich neulich mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mal wieder in einer richtigen Wohnung zu wohnen, so. Weil ich halt immer im Wohnmobil rumtingle. Ich bin jetzt, glaube ich, zum ersten Mal jetzt gerade seit zwei Wochen an einem Ort irgendwie. Und, ähm... Und dann habe ich auch gesagt, klar, vorstellen kann ich es mir, aber jetzt gerade gibt es halt einfach keinen Grund dazu, ne? Macht halt alles komplizierter. <lacht> so.
0: <lacht> Kommt immer darauf an, ob die Wohnung nah am Wasser ist, ne?
2: Ich weiß nicht, ob ihr... Wollt ihr mal sehen, wo ich hier gerade bin? Habt ihr ja, da total weiß, gerne? Ihr das... Auf jeden Fall. Ich nehme mal meine, meine GoPro mit und switch mal die Kamera, weil dann könnt ihr das also, mal so, kurz ich sehen. wir machen mal eine
0: kleine, eine kleine Bildschirmaufnahme, dann haben unsere Zuschauer auch was davon. So, wir machen eine kleine Roomtour mit Ben Beholz, Freunde. So, ah, jetzt bin ich hier am ja, Silberplaner ey. See. Das ist natürlich eine nette Seht Aussicht. Seht ihr
2: jetzt die Schweizer Flagge? Okay, das kriegst ja, du natürlich in der Wohnung nicht hin. Was? Nee. Das, das hier vorne ist übrigens mein Frühstücksplatz. Es gehört eigentlich zu dem, zu dem Kiosk. Aber er wurde von mir umfunktioniert.
0: Ist es dir schon mal passiert, dass morgens irgendeine Oma da saß und gefrühstückt hat?
2: Ja, ja, voll. Das ist so ein... Da, wo ich jetzt gerade meinen mein Wohnwagen stehen habe, das ist so ein, so ein bisschen so eine Dorfspielunke. Das sind halt so die, keine Ahnung, Die, man hat das Gefühl, die Leute, die irgendwie nichts zu tun haben den ganzen Tag, die sitzen dann hier alle und sind am Fachsimpeln über Politik und pipapo. Und das ist extrem unterhaltend, wenn man hier irgendwie mal die Fenster offen hat, Mittag ist oder so und denen so ein bisschen zuzuhören, was bei denen im Leben so abgeht. <lacht> sehr sehr ja, inspirierend. Geil. Das ist cool.
0: Ja. Das heißt, du hast dir mit Sicherheit auch schon so ein bisschen... Schweizerdeutsch angeeignet?
2: Ja, es, es, klingt, es klingt eher verzweifelt, aber ich versuche
0: <lacht> Schön, ey. Wir haben mit sowohl mit, mit Dorian von KiteBuddy als auch mit, mit Armin von Flysurfer ja, ja. mal über Materialentwicklung gesprochen oder Kite-Entwicklung. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, wir haben das Gefühl, dass das Produkt Kite echt ausgereift ist, dass da nicht mehr so viel geht, außer so ein bisschen Material. Und ich frage mich, wie werden so die nächsten 10, 15 Jahre, was was Kite-Entwicklung, was Hersteller angeht, geht da vielleicht ein Trend zurück, wird weniger gekauft, werden die Firmen wieder kleiner, was könnte da passieren?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Ich kann das überhaupt gar nicht einschätzen, zumal es jetzt halt gerade auch mit Corona noch mega speziell ist halt, ne? Ähm, was man jetzt halt schon merkt, ist, dass halt die Kaltindustrie so wie glaube ich 90 Prozent aller anderen Industrien halt schon damit ziemlich zu kämpfen haben. Und äh, Core zum Beispiel ist halt eigentlich immer eine Firma gewesen, also ich kann nur von meinen Sponsoren reden, weil ich mit denen halt zusammenarbeite, die anderen Sachen kenne ich nicht gut so, aber das ist immer eine Firma, die sehr deutsch funktioniert hat und extrem präzise, extrem genau, perfekte Lieferzeiten, hat alles immer gepasst so und da ist es jetzt halt mittlerweile auch so, wenn du eine Pumpe bestellst oder ein Kite bestellst, musst du halt mal zwei, drei Wochen warten und manchmal auch länger, ne? Bars zum Beispiel jetzt gerade.
0: Oh ja, ähm, ich warte noch auf meine pro
2: Ja. Ja, es ist, ist heftig so und ähm, und das ist halt, ich kann es gar nicht einschätzen, also ich glaube, dass der Markt, also die Nachfrage ist schon da und ähm, ich glaube halt immer, wo wo viel wo sich viel bewegt, wird auch viel passieren halt, ne. Also wenn, wenn, wenn einfach viele Leute den Sport machen und es Leute in, de, in dem Sport gibt, die es halt irgendwie vorantreiben, egal auf mhm. welchen Arten und Weisen, dann wird es sich auch immer entwickeln und verändern halt, ne. Ähm, aber aber ich kann es nicht einschätzen, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie, wie das kommen wird. Ich denke, dass schon noch Platz nach oben ist bei den Produkten. So, und ich finde, man merkt halt extrem, wenn man jetzt, wenn man es natürlich ganzheitlich betrachtet, ähm, dann, dann wird es vielleicht marginal sein, aber es gibt halt immer so Randprodukte, wie zum Beispiel sehr große Kites, Leichtwindkites oder so. Ja. Und jetzt ein LW 15er oder 17er vor drei Jahren in der Hand hattest, dann ist der halt garantiert für mich auch spürbar schlechter geflogen und weniger an Windfenster ran, schlechter Höhe gelaufen und so weiter als jetzt ein 15er oder 17er. Also da passiert schon immer noch was und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass Duoton anscheinend irgendwie ein neues Produkt released hat, was bei sehr wenig Wind fliegen soll. Ja, ja. Ich kann dazu jetzt nichts... Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie jetzt Erfahrung oder Feedback? oder? Da haben wir
1: auch da schon haben was die Preise
0: gesehen
2: ja wir die, die will man nicht sehen.
1: Aber ta- tatsächlich ist das äh, echt so, dass äh, dieses leichte Material, wie das auch immer heißt, es gibt ja von verschiedenen Firmen. Letztens erst habe ich äh, am Spot beim Follen von Ocean Rodeo einen ähm, Kite gesehen. Das nennt sich Alula. Weiß nicht, ob das hast du bestimmt ja. schon mal mit diesem gelben Front tube äh, stuff und hm. das, ist, das ist super krass, wenn du das Ding in die Hand nimmst, das ist einfach halb so leicht wie, wie das war ein Neuner, der war die Hälfte von meinem Neuner. Ähm, ja. Das ist halt so, ja. eine, so eine Geschichte, dass es halt um Leichtigkeit und um das Steife geht, aber so, dass das momentan das Konzept Kite, das verändert sich ja nicht. Also, dass da irgendwie ein super, ultra krasses, neues Shape entsteht. Die Kites bleiben ja immer gleich, es wird ja einfach nur durch das, durch das Shape, durch das Konstrukt, was verändert, dadurch, dass das Material steifer ist oder langlebiger. Ne? Deswegen ja. sind auch die Leichtwindkites besser geworden und gehen besser an den Windfensterrand, weil das Material einfach ähm, leichter ist, aber vom Shape her hat sich da jetzt nicht so, hat sich jetzt keine Welt neu erfunden. Ne? Das ist ja immer noch irgendwo mhm. das gleiche. Ne?
2: Ja. ja, das denke ich schon, aber ich denke halt schon, also was ich zum Beispiel überrascht, wenn ich habe den Alula-Kite von Osho Rodeo jetzt noch nicht zufällig in der Hand gehabt. Ähm, und habe irgendwie empfunden, dass er mega viel Druck hat. So, ähm, wenn man ihn auch in der Luft hatte, so, wo ich dachte, boah, Alter. Aber dann ist er halt auch voll schnell gebackstallt, beziehungsweise hat halt nicht den Bums aufs Brett gebracht. so ähm, Und da, da, da war ich echt überrascht. Also jetzt auch beim letzten Camp hatte einer äh, den, den Kite eben, diesen Alula-Kite 14 oder 13,5 oder so, oder 14,5 glaube ich sogar, oder so. Ähm, und ja. Weiß ich eben auch nicht genau, ob es jetzt, jetzt wirklich, ob er nur früher fliegt oder ob man damit auch wirklich früher geil fahren kann. Das ist halt immer noch ein anderer Punkt halt. Ne? Auf jeden Fall, ja. so. Kann ich auch nicht sagen. Ich denke, ich denk, ja, abwarten. Ich kann es ich kann's nicht einschätzen. Also ich, ich kriege immer so ein bisschen mit bei Core oder so, sind da sehr kreative Köpfe in der... Entwicklung und dann äh, habe ich jetzt, als ich letztes Mal in Fehmarn war, so Prototypen gesehen, was die sich da alles einfallen lassen und so, und da bin ich dann schon immer überrascht. So, vieles davon wird auch nie das Tageslicht erblicken, so, also beziehungsweise dann äh, auf den Markt kommen, aber es ist trotzdem krass, mit was für Sachen die da halt einfach rumtüdeln. So, denkt man sich so, Alter, wie kommt ihr da drauf? Was macht ihr denn eigentlich? <lacht> das ist also, Sicherheit ein richtig das.
0: geiler Job. So ja, crazy ja. neue ja. Sachen zu entwickeln. Auch der erste, der, der so eine Wing entwickelt hat, der muss sich doch auch gedacht haben. Ja, geil. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert <lacht> richtig gut.
2: Ja, ist abgefahren, voll. Und ich meine, Bing, Bing voll ist jetzt ja momentan übelst am Buben, das ist ja komplett gestört.
0: Ja. Äh. Dorian hat gesagt von Kite Buddy, äh, es gibt oder es gab damals keinen Hersteller, der die Dinger beworben hat, weil die immer ausverkauft waren, weil die Leute in die Kite-Shops gegangen sind und die Dinger aus der Hand gerissen wurden. Und so ein Hype hat es hat die Szene, glaube ich, noch nie gehabt vielleicht mal irgendwie als, als mm. der F1-Bandit rauskam 2007 oder was auch immer aber mm. das ist schon echt einzigartig
2: ja. Ja. aber man muss sagen es gibt ja halt auch immer diesen Ed Hardy-Effekt ne? wenn was schnell ansteigt fällt es auch schnell wieder
0: <lacht> der Ed Hardy-Effekt ist genau
2: man muss, man, muss, man muss das natürlich immer man muss ein bisschen abwarten <lacht> das ja, also ich stimmt. war halt übelst ich war, ich war übelst angefixt letztes Jahr vom Wing und mache es auch jetzt immer noch gerne und so Aber bei mir ist es so ein bisschen, hat sich ein bisschen relativiert. Es ist halt mega cool am Anfang und und dann ähm, kommt halt irgendwann der Punkt, wo man halt dann ins Freestyle muss oder sowas und wo, oder in die Welle dann, um um, dass es halt richtig dass man halt weiterkommt. Und und, und das ist schon einfach beim vollen Challenging. Es ist äh, Mhm. wirklich, wirklich anspruchsvoll. So dann irgendwie ein Kumpel von mir macht da irgendwelche. Backloops und Frontloops und alles mit dem Foil und so, das ist, das ist crazy. <lacht> aber der ist halt auch ein richtig guter Windsurfer, ne? Das liegt halt auch nah am Windsurfen dann, ne? Ja,
0: äh, wir müssen das unbedingt aber es lernen.
2: Ist ein geiler, ich empfehle es euch. Ist ein geiler Sport. Holt euch ein großes Brett, irgendwie 140 Liter und ein Foil und ein großes Foil, irgendwie 2.500 Kubik oder so äh, Quadratzentimeter und dann mal machen. Ist geil, ist eine geile Erfahrung.
0: Cool wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit, mit dir und Core entstanden? Wie funktioniert das? Schreibst du die irgendwann an? Ey Leute, ich mache hier Videos. Habt ihr vielleicht Bock irgendwie, dass ich eure Kites nutze?
2: <lacht> also so kann man es machen. Voll. Also ähm, gibt, äh, gibt, gibt würde wahrscheinlich funktionieren. Die haben einfach eine service äh, äh, at core.com äh, ist es glaube ich. Da kann man hinschreiben. Und wenn Max, man schreib da auf. Jeden auf Fall wir schreiben
0: hin- da gleich hin. Wir machen, wir machen Podcast, wenn man... wo die uns Kites schicken.
2: Genau. Wenn man dann, äh, wenn man dann da irgendwie gute, weiß ich nicht, guten Content oder irgendwie was liefert, also bin ich mir sicher, dass die da sich auf jeden Fall auf Kooperationen, äh, dass auf jeden Fall interessant ist für die so. Ähm, aber Co. hat halt immer die Philosophie gehabt, so, dass sie, die wollen, Leuten nicht Geld geben dafür, dass sie Core fahren, sondern sie nehmen halt die Leute, die halt wirklich Bock auf das Brand haben, so. Und mhm. ähm, das ist vielleicht auch das, wo es sich ein bisschen unterscheidet zu anderen Firmen. Ähm, das bei ihnen ist es, glaube ich, schon sehr, weiß ich nicht, es ist wie fast ein bisschen wie Red Bull oder so. Ich meine, zum Beispiel ein Core-Hoodie oder eine Core-Mütze. Ich weiß, ein Kumpel von mir hatte, die hatte so ein Hoodie und hat den für 250 Euro auf Ebay verkauft. <lacht> ja, also, so fast Klasse. schon gestört so. Und, und, und ich glaube, da sind die schon sehr, ähm, ja, die, die wollen das einfach, glaube ich, ähm, real halten, kann man vielleicht sagen. So, ne? Und ähm, ich denke, dass, also bei mir war es so, dass ich über Thomas Burblis, das ist ein ex Chorfahrer gewesen, Bini hieß der, ich weiß nicht,
0: ob ihr den kennt. Habe ich ja, vor da zwei Wochen kennengelernt ähm, in Rodos. Auf Rodos. Ah, witzig. Ja. Ja.
1: Das ist doch der, ja. wo vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, da gab es in so einem Kite-Magazin so ein richtig, richtig krasses Foto mit 10 Meter Line, Anhuck, Kite-Loop, das genau. ist der, ne? Genau, genau, ja. Genau, genau,
2: ja. 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 Super krass. Und, halt. ähm, ja, und er macht halt jetzt für Core, er äh, ist schon immer drin eigentlich und macht für Core jetzt halt die, er ist Fotograf, und hat eine, eine Firma mittlerweile, also fotografiert. Auch für Mercedes und andere Firmen und eben immer noch für Core und ist bei Core auch im Marketing involviert, ganz stark und, ähm, und auch so strategisch und so. Und er hatte mich angehauen. Irgendwann hat er gesagt, Ben, ich finde es cool, was du machst, und ähm, kann man dir irgendwie helfen? So cool. Glaube ich, war es. Ich mich gefragt, was ich brauche, und habe gesagt, Kaltmaterial. <lacht> <lacht> Und dann äh, hat er gesagt, ja, ich guck mal und irgendwie ein paar Monate später hat sich dann Chor direkt gemeldet und gesagt, hey, äh, lass uns gucken, ob wir irgendwas zusammen machen können halt. Aber es war halt auch wirklich so, ich habe mir mein erstes Chorzeug selber gekauft so und habe es einfach gefeiert und bin auf Chor unterwegs gewesen und und, fand es einfach cool das zu nutzen. So und so, so ist es entstanden. Es wäre bestimmt nicht entstanden, wenn ich duoton gefahren hätte oder, oder, ähm, oder damals Norse oder Slingshot zu der Zeit oder so. Ich gehe mal davon aus, dann wäre es vermutlich ähm, nicht so gewesen. Ne? War das auch so ein ja. kleiner
0: Meilenstein für dich?
2: Also, ähm, ja, ich glaube schon. so Es war so der Moment, wo ich verstanden habe, dass das wirklich einen Wert hat für andere, was ich mache. so Und darauf habe ich dann natürlich immer mehr aufgebaut und habe dann halt auch auch Sind ja neue Sponsoren dazu gekommen und es ist halt immer so, glaube ich, ganz wichtig, wenn man in so einem Bereich arbeitet wie ich, dass man konkret den Wert erkennt und den auch nennt. So, ich meine, wenn die jetzt sagen, so Ben, was brauchst du nächstes Jahr? Und du sagst ja, was, was habt ihr denn? Dann kommt nicht viel. Dann werden sie sagen nichts. So, aber wenn du jetzt sagst, hey, ich mache das und das, ich habe so und so viel Reichweite, ich habe das und das vor. Mhm. Das habe ich letztes Jahr gemacht, Pipapo. Ähm, dann, dann ist es natürlich für die schon einfach greifbarer. Und dann kann man halt auch über irgendwas diskutieren. Ne? Ja,
0: Cool. Ja, wir überlegen ja irgendwann mal selber, Kites auszubringen. Wir haben ja den altbekannten Opa Klausi. Der spricht bei uns das Intro. Und wir, machen eine, wir machen mal eine ganze Opa Klausi-Kollektion. Opa Klausi das. Unter, anderem, unter anderem ist da eine Bar dabei. Die hat so einen super dicken Barholm. Und das ist auf den ersten Blick ist nur ein Barholm, auf den zweiten Blick ist die ganze Bar eine Boombox. Und da kannst du richtig den Spot mit bescheiden.
2: <lacht> ja, ich, ja, ich habe das, glaube ich, gehört, Ich hab, äh, als, als ihr mir geschrieben, hat, geschrieben hattet, habe ich in, äh, in eure Podcasts reingehört und da ging es um die Boombox, wie es wohl ist, wenn man, wenn man beim Kitesurfen Musik hört. <lacht> ja, hast du da Erfahrung mit? <lacht> äh, nee, noch nie gemacht, aber es gibt, glaube ich, auch diese Snacks oder so, diese Kopfhörer, die, glaube ich, ja. funktionieren auch unter Wasser. Ja. Aber ja, das ich, ist selber, ich selber...
1: nicht so geil. Ich habe das beim Wakeboarden mal ausprobiert. Ein Kollege hatte die und äh, ich habe die mal getestet. Ähm, also für mich selber, man hat halt beim Wakeboarden braucht man halt nicht so diesen Rundumblick, weil man halt nur nach vorne schaut. Ne? Ähm, und beim Kiten ja. bist du ja schon ein ja, bisschen auditiv äh, gebunden. Du musst ja gucken... Also ich finde, dass man über das Gehör sehr viel auch sich orientiert. Und das ist dann halt komplett
2: voll. weg, ne? Ja. Voll. Man merkt, über, es ist voll lustig, wenn ich jetzt, ich habe lange auch als Kitelehrer gearbeitet und dann habe ich immer den Leuten so gesagt, wie man merkt überhaupt, woher der Wind kommt. Das merkst du zum Beispiel, wenn du die Augen zumachst und den Kopf drehst und dann, wenn es auf beiden Ohren gleichmäßig rauscht, dann guckt man den Wind und so. Und das machen wir halt unterbewusst, ne? also das machen wir ja gar nicht bewusst so, das passiert alles unterbewusst, aber auch das Gleich- Gleichgewichtsorgan und alles, das funktioniert alles über die Ohren. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwas in den Ohren zu haben, so brauche auch das, ja,
0: voll. Und überleg dir, was an so richtig vollen Spots los wäre, wenn die Leute anfangen, noch Kopfhörer zu tragen. <lacht> dann hast du Krieg auf dem Wasser.
2: Dann hast du Joe Biller, dann ja. geht gar nichts mehr. <lacht> ja, das ja, ist eh schon eine Katastrophe. Hier oben am Silberplaner See ist, glaube ich, der, der, die, der, also der Kite Beach, wo wo die Schirme starten und liegen ist glaube ich 100 auf 50 Meter und da lagen gestern 250 Kals oder so wow. Ach, das, heißt ja. das ist so gestört am Wochenende <lacht> es ist es so krank einfach ja da siehst du auch da kannst du eigentlich kannst du dich mit Popcorn am Strand setzen und einfach zugucken dass da passieren so verrückte Sachen immer
0: ja, wir machen das super häufig wir nennen das Lagunen TV einfach hinsetzen ein Bierchen auf du siehst immer irgendwas es ist immer irgendwas Verrücktes es gibt immer es gibt
2: auch so es gibt auch so äh, äh, auf YouTube so Zusammenschnitte, ne? wo die einfach Kameras ja. haben laufen lassen. Das ist so krass. Großartig.
0: <lacht> es gibt immer an stark Starkwindtagen diesen einen Typen, den siehst du schon, der kommt schon mit seinem Rucksack, wo ein Zwölfer drin ist oder ein Dreizehner und stellt sich so ein bisschen zu breitbeinig hin, um den Wind auszuchecken. Da weißt du schon genau, was passieren wird <lacht> zwei Minuten später.
2: <lacht> so, Arm in die
0: Hüfte. Und so. und Jetzt zeige ich mal hier, wer der Baba ist.
2: Ihr müsst mal gucken, ihr müsst mal gucken, auch an die Zuhörer. Ihr müsst euch mal das Video reinziehen. Das auf YouTube ist es und das heißt Shit Kite Borders Say. Ich weiß nicht, habt ihr das mal gesehen?
0: Nee. Schreibt es in nicht, das
2: ist, das ne? Ist Shit, Shit Kite Borders Say, das ist der, das ist, ich, ey, Klassiker. Ich, du lachst dich schief, ist so gut. Das ist ein, U- <lacht> ein uraltes Video, aber es trifft den, den äh, Nagel auf den Kopf. Das gucken wir uns auf jeden Fall an.
0: <lacht> Geil, Hammer. Ah, Leute, ey, ich würde unglaublich gerne noch eine Stunde mit euch weiterquatschen, aber wir können die Zuhörer nicht so verwöhnen, Max. Ich habe aber... Schon
1: Hallo. Jetzt, jetzt, Hallo. Ja. ja. <lacht> ich habe eine Sache, die interessiert mich tatsächlich noch sehr, sehr brennt, weil du bist ja so der ja, Mixed Martial Arts unter den Kitern. Du machst ja so gut wie alles. Und ich habe bei mir diese Entwicklung auch durchgegangen. Ich fahre schon, ich glaube, seit anderthalb Jahren keine Boots mehr. Und ich habe jetzt vor kurzem auf Insta so einen Livestream von dem Tarifa GKA Cup gesehen und da habe ich das erste Mal so wirklich wahrgenommen, dass die Möglichkeit bestand, so eine Mixed Heats zu machen aus Big Air und Freestyle. Was ist für dich persönlich so die Meinung Freestyle? Machst du das immer noch gerne, also also Wake-Style? Oder hakst du dich nicht mehr so gerne aus? Wie ist so die Entwicklung für dich, die Motivation da weiterzumachen? Weil der Trend geht ja ein
2: bisschen zurück jetzt, so mit der Zeit. Ja, ist komplett krass. Also genau wie du es sagst, Freestyle juckt kein mehr und ich habe heute ein Video veröffentlicht, ähm, I'm Happy to Freestyle Again heißt es und ähm, da geht es halt im Grunde genommen. Habt ihr es gesehen, oder? Ich habe es ah, noch an, nicht Sie gesehen. Gut, danke. Ne? Um
0: sieben hast du es rausgebracht, also ja, für die Zuhörer vor, vor einer knappen Stunde.
2: Geil, ja, mega. Deswegen konnte ich vorher nicht, weil ich musste das noch fertig machen alles. Ja, auf jeden Fall, ähm, was äh, ja und und das, das juckt keinen mehr. Die Leute, die sind ja. nur auf Big Air und und so äh, fokussiert. Aber es ist halt für mich tatsächlich so: ähm, Es gibt Freestyle ist ist die Königsdisziplin im Kitesurfen. Und auf es jeden gibt Fall. nichts, was so schwer ist wie Freestyle. Und ähm, wenn man den Trick zum ersten Mal steht, nach ein paar Jahren, heißt es noch lange nicht, dass man den kann. So Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie Kite Loops mache oder wenn ich jetzt Board-Offs und Big Air und Old-School mache und so, das sind halt Sachen, da übst du ein bisschen, dann hast du einen neuen Trick und dann kannst du den auch so. Aber beim Freestyle, das ist so unglaublich schwer. Ich merk's jetzt gerade wieder, wo ich einfach irgendwie Pause hatte und durch meine Verletzung und jetzt gerade wieder reinkomme, das ist so krass einfach. Ja. Und da geht man dann wieder so durch diesen ganzen Prozess durch, erstmal die ganzen Tricks wieder reinzukriegen, so. und, ähm, und, 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 das ist für mich einfach, das, also für mich persönlich ist das Kitesurfen, so, weil das ist body Knowledge, Kite Control, das ist das Höchste vom Höchsten. Und das Niveau, was halt die Jungs da fahren, so, das ist halt nur noch gestört, so. Das ja. ist ja, ich meine, Triple Handle Passes machen die jetzt. Ähm, und ich denke halt, dass, ähm, wenn man jetzt kein Big Air gefahren hätte auf dem, äh, in Tarifa, dann hätten andere Leute gewonnen, so. Ähm, und ich denke, dass Big Air momentan nicht annähernd auf dem Niveau ist, wo Freestyle ist, sich zu der Zeit befindet. Ich denke, bei Big Air wird's jetzt ganz viel, wird jetzt ganz viel kommen, so. Ja. Ähm, da werden jetzt immer mehr, ich meine, man sieht es jetzt ja bei meinem Teamkollegen äh, Giel und so, der macht dann irgendwelche downloop board Front frontroll variationen und alles. Da kommt jetzt ganz viel und das ist in der Entwicklung und das ist natürlich auch geil, das ist jetzt mega, das Wachstum und so weiter. Ähm, aber das ist halt, also zum Beispiel John maria Coccoluto, das ist so für mich einer der besten Fahrer momentan, das ist ein Italiener, der hat zum ersten Mal Big Air Tricks gemacht auf dem Ding in, in Tarifa und hat direkt Mega äh, Megaloop, Back Roll und Boogie-Loop und hat ja alles direkt gekonnt. Noch nie vorher gemacht. So. Und, und das heißt halt schon was. Ne? Das ja. ist halt, die, die, die Jungs wissen immer zu jeder Sekunde, wo ihr Körper in welcher Position zum Kite steht und das ist halt Wahnsinn. Ne? Ähm, ich denke, ich finde es schade, dass es so zurücktritt des Freestylen. So. Und ich denke auch, dass man es nicht mischen sollte, weil ich denke, dass ähm, das einfach auch eine Disziplin für sich ist, aber, ähm, aber ich kann es verstehen, dass es so auf dem Rückzugsweg ist, weil ähm, ich glaube, dass also es gibt 2%, habe ich neulich gelesen, aller Kitesurfer, die überhaupt einen Handel pass können. Und dann reden wir von einem Ready-to-Blind, also irgendwas ganz Leichtes. Ja. Ähm, und, und das ist einfach, damit kann sich die Masse nicht identifizieren. So Dazu musst du so viel Zeit auf dem Wasser zu verbringen, um, 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 um da gut zu werden und, und dann ist es natürlich logisch, die Leute, die sich Videos angucken, die wollen halt auch die Sachen sehen, die sie selber machen können und das ist halt ein Kite-Loop oder das ist halt ein Backroll-Kite-Loop oder so, das ist halt greifbar für die Leute. Ne?
0: Du siehst auch, wenn du keinen Bezug zur Sportart hast, dem Handle passt seine Komplexität nicht an. Da beeindruckt dich nee, das eher, ja. wenn jemand 20 Meter durch die Luft fliegt, weil das ist ja. halt fliegen, genau, ne? ja. Fliegen beeindruckt die Leute immer
2: viel Zeit und langsam und man sieht alles, kann es wahrnehmen. Habe ich damit die Frage von dir beantwortet? Auf auf jeden Fall.
1: Ähm, Ich sehe das tatsächlich genauso und dass dieser Prozess eines Tricks irgendwie ähm, deutlich größer ist und auch Spaß macht. Bei mir war das aber irgendwie so, dass alle Kollegen von uns dann Richtung Big Air gegangen sind und ich habe aufgehört bei Blindschatz 3, S-Band Pass, äh, Backmob auch mal hin
2: oder her, also wirklich ganz simple Sachen. Und jetzt, Aber das ist schon gut. Ich meine, mit, mit den Tricks bist du schon richtig weit vorne dabei, ne? Also so S-Band-Pass oder Backmop oder so. Na, Auch Backmop ist so ein, so ein technischer Trick einfach. Das ist eigentlich sup- super kom-
1: kom- Ja, voll. Aber um auf das Level voll. zu kommen, bräuchte ich jetzt, glaube ich, noch wieder super lange, weil ich habe das jetzt seit anderthalb Jahren, zwei Jahren gar nicht mehr gemacht. Naja. Und das ist halt, das ist halt naja. echt schade, dass man sich das dann so. Kaputt macht, weil das ist schon echt eine coole Sache, aber ja, vielleicht komme ich irgendwann nochmal wieder dazu. Ich habe jetzt momentan auch nur hauptsächlich gestreckte 5-Strutter am Big Air Kites, ähm, dass ich mir ja. dann wieder dazu entscheide, mal was schönes, schlankes zu holen, um ein bisschen zu Wake-Stylen. Das macht schon Spaß, ne? Ja, ja
2: voll, voll. Und ich denke halt immer, was ich halt so lehrreich finde beim Wake-Stylen, ähm, ist halt, dass es geht halt nicht mehr darum, die Tricks wirklich zu stehen, so für mich, sondern wenn, wenn ich einen Wake-Style-Trick perfekt gepowert bei der Mitte greifen und sauber lande, das ist halt einfach, da kommt kein Gefühl für mich ran von einem Mega-Loop oder egal was, das, das ist stimmt, so krass, ja. so, weil man so lange dafür gearbeitet hat halt, aber ich finde es auch immer so wichtig, wenn man sich für so eine Disziplin entscheidet, zu wissen von vornherein, dass es hart wird, dass man viel crashen wird, dass äh, crashen dazugehört so und und dann kann man es auch wieder genießen. Dann sagt man, okay, dann steht man halt nicht alles, aber man bleibt dran und das ist halt ein Prozess so, ne? Ähm und, und und wenn man sich natürlich, ich habe das von mir selber auch, wenn ich mich unter Druck setze und sage, Alter, du musst die Dinger jetzt mal besser stehen oder so, dann 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 wird man frustriert und und dann funktioniert es auch nicht mehr, aber man muss das irgendwie mit so einer Gelassenheit angehen und und mit so einer Grundfreude immer dabei, dann kann man mal hier noch ein Grab reinmachen und da noch irgendwas, ich meine, allein ein ausgehackter Grab ist schon so schwer, das ja. wissen die Leute gar nicht. Das, das, ihr, das sind so die, also,
1: die Kleinigkeiten, wenn man das jetzt alles so sieht, gerade jetzt auch in der Bewertung, äh, die meisten Leute denken, das ist nur ein Grab, aber das ist allgemein von der Umsetzung her was ganz anderes. So eine Kleinigkeit, <lacht> ist so die dir dann... Viel schwer. Ja, ja, Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall verbunden mit sehr, sehr vielen Stürzen und Tränen, aber doch irgendwie cool, dass du das so sagst, dass es für dich so zwei äh, Paar Schuhe sind. Ähm, ich, ich sehe das auf jeden Fall genauso. Ja, das ist auch so. Ja. Zum
2: Beispiel zum Beispiel jetzt, ähm, für mich einer meiner Lieblingstricks ist ein Front-Blind-Tail-Grab, einfach ausgehakt aber halt. Ne? Ja. Ähm, und... Ähm und, und und ich versuche jetzt seit einer Weile eben einen Cray-Grab einzubauen oder mal einen Indie-Grab oder so. Ey, das ist so krank schwer, weil es dich einfach so so aus der Achse wirft. So, ne? Du hast halt wie so eine Rotationsachse, die du dir halt antrainiert hast und in der du den Trick irgendwie überlebst, sage ich jetzt mal so. <lacht> und auf einmal musst du an einem sehr ungünstigen Punkt zu einer ungünstigen Stelle am Brett greifen und dann drehst sich dich auf den Rücken und du schlägst ein wie so ein Komet halt. <lacht> Und dann hast du noch die Boots dran, so ein Treibanker unten, der dann dann machst du den Scorpion
1: und dann ist gut.
2: Ja, aber ist auch echt so, ich meine, meine Verletzung habe ich mir beim Freestyle geholt und ich war ja. die zweite Session dann schon, da habe ich wieder Kaltloops gemacht, Mega Loops und so, das ist gar kein Problem. So, das kann man auch mit einem kaputten Bein. Aber einen Blind Judge 3 mit einem kaputten Bein zu landen, das Dann ist halt echt ja nicht. nicht gut. Das Zitat möchte ich
0: nochmal gerne ja. festhalten. Kite Loops, Mega Loops, kein Problem. Das kannst du auch mit einem kaputten Bein. Das, das bleibt für die Ewigkeit. Was ich als absoluter Nicht-Profi an Freestyle mag, ist, dass du es nicht mit dem Ruhm messen kannst. Du kannst es nicht messen. Du kannst nicht danach ja. auf dein Handy schauen und irgendwie sehen, ah jo, war gut, war nicht gut. Also du kannst zwar filmen, Ja, aber ich erinnere mich an so viele Sessions, wo wir auf dem Wasser waren und Max derbe krass hochgesprungen ist. Es war ein heftiger Sturm, es waren Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, Alter, stirb hier einfach jetzt bitte nicht. Und dann geht Max raus, euphorisiert, nimmt das Wu mit, liest es aus und klar hat das Wu irgendwie diesen einen Sprung verschluckt und es war dann doch nicht so hoch und so, Äh. all solche Sachen. Ich hätte das so
1: gerne so auf die Tonne geschmissen, also ich habe da auch keinen Spaß mehr mit dem Teil.
2: Ja. Ja. Ich denke aber, dass auch wieder so eine Rückbesinnung geben wird. Also, ich hoffe schon, dass, ähm, dass die Leute irgendwie auch wieder die Freude am, sag ich mal, an der Akrobatik im Sport finden und, ähm, und ich finde ja auch, also, du darfst es nicht falsch verstehen, oder ihr dürft es nicht falsch verstehen, ich, ich finde auch Big Air ist geil, so, ne? Ist halt alles seine Berechtigung, ähm, aber, aber es ist für mich halt, ähm, lange nicht so intensiv und anspruchsvoll wie, wie ein Freestyle-Trick halt, ne? Na. Und ihr müsst euch das halt so vorstellen, beim Freestyle ist halt so, man, man, man baut ja eine unglaubliche Leinspannung auf, hat den Schirm tiefer, also der ist ja auf 45 Grad und kantet extrem ein und dann löst man die Leine, also die, die, die Leinspannung auf einen, auf einen Schlag aus sozusagen und dann wird man wie so ein Katapult nach vorne gesch- gefeuert, ne. Ähm, und jetzt zum Beispiel da einen halben Meter höher zu springen, dazu muss man schon eine, eine exponentiell viel bessere Technik entwickelt haben. Ähm, weil man eben nicht mehr über die Kite, man, man man springt nicht hoch, weil man den Schirm hochlenkt und du musst dir vorstellen, wenn du den Schirm einfach hochlenkst und an der Bar ziehst, dann fliegst du halt so hoch, wie der Wind stark ist, so, aber das ist beim Freestyle halt anders und dann löst, löst man aus und dieser Moment des Auslösens ist wie so ein keine Ahnung, man wird wie so ein Katapult nach vorne geschleudert, macht Trick, macht seinen Bewegungsablauf, rattert den ab, landet den und dann entspannt man sich. Aber die Dynamik, wenn man sich das auf einem Video anguckt oder so, die, ich finde, das sieht aber schon so dynamisch und, ähm, und äh, technisch und äh, man merkt richtig, wie sich so diese Spannung löst in dem Trick dann. So, ich finde, wenn man das sieht oder in einem Backmope oder so, wie geil ist das? Dann Beim Backmope kantet man ewig lange ein und dann zack löst man es aus. Und wie so ein Katapult Pfuh, fliegt man so über, den eigenen, über die eigene Bar und fällt, man fällt in seine eigene Bar rein. Die wird einem quasi wie so in den Rücken reingedrückt, weil man auf einmal viel schneller geworden ist als die eigene Bar und so und das ist halt so das ist, das ist so geil <lacht> ja, ja das, das reizt mich jetzt schon wieder der...
1: ich bin traurig, dass ich das irgendwie so ein bisschen an den Nagel gehängt habe. also das ist jetzt für mich, wo du es gerade sagst, auch wieder so ein bisschen Motivation, das mal wieder anzugehen, weil das ist doch Max, schon so ein geiles
0: du Ding du tust dir nur weh, hör auf du tust dir nur weh <lacht> ich, ich lade, hatte ja, das muss nicht, ich finde es cool, Max, sein.
2: macht es, macht es und äh, ich freue ich, ich freu mich über jeden, der da, der da wieder Freude oder, oder, oder überhaupt Freude dran findet, weil ich denke, dass, ähm, dass es dass auf jeden Fall wert ist, weiterzugeben und auch den Leuten zu zeigen, dass, was es da gibt. So ne? Es ist halt immer leicht, mit dem Mainstream zu gehen. Ich hatte auch eine Phase, wo ich einfach gesagt habe, hey, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt ein Big Air Video mache, dann hat es irgendwie 20.000 Views und wenn ich ein Freestyle Video mache, kann ich froh sein, wenn es 3.000, 4.000 Views hat. So, und dann ist natürlich die Verlockung nah, dass du sagst, cool, da mache ich jetzt halt Big Air Videos und Board-Offs und so. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, Alter, was machst du hier, Mann? Das ist nicht. Ich habe den den Spruch gelesen, der ist mir sehr nahe gegangen. Der hat gesagt, du musst das machen, wofür du willst, dass die Welt dich kennt. So. Und nicht das, was du denkst, das gut ankommt. Also, und und die Frage habe ich mir einfach gestellt: So, was will ich eigentlich transportieren? So? Und das ist ja wie, äh, wie so noch ein. Äh, noch ein äh, Joshua Emanuel, noch ein Steven Ackersteig oder noch ein äh, 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 Kevin Langere so, aber d- davon gibt's die Leute und die haben alle ihren Punkt und der macht es auch richtig viel Spaß so, aber das was mir halt eigentlich richtig viel Spaß macht, ist halt eigentlich echt technisches Fahren, Freestyle oder auch hooked kann man ja auch krasse Sachen machen. Ich habe jetzt neulich mal ein Video gemacht über verschiedene Backroll-Varianten. Viele Leute wissen das, das gar stimmt. nicht, die machen immer dieselbe Backroll, aber du kannst so krasse Sachen machen damit halt ne. Ja.
0: Du hast eben was unheimlich Schönes gesagt, nämlich als du äh, gemerkt hast, dass Core Interesse daran hat, mit dir zusammenzuarbeiten, äh, da hast du gemerkt, dass dass das, was du hast, einen Wert hat für andere und mit diesem diesem schönen Satz möchte ich die Folge gern beenden, wir haben eine gute Stunde gequatscht (lacht) und für uns hat das, was du machst, einen sehr, sehr großen Wert, wir pumpen deine Videos, wir feiern das, Äh, du inspirierst die Leute auf jeden Fall. Äh, es ist groß, großartig und äh, wir freuen uns darauf, dich irgendwann mal auf dem Wasser zu treffen. Na, dann könnt ihr mir mal zeigen, was ein Backmope ist. Ich habe nämlich keinen Plan, genau. aber klingt, <lacht> klingt mega cool. Und Ben, die letzten Worte gehören dir.
2: Ja, ey, danke, dass ich äh, bei euch zu Gast sein durfte und ihr macht es super, muss ich sagen. Also jetzt, wo ich euch auch mal sehe, sehr sympathisch. Ich habe jetzt ja die die Podcast gehört mit der Boombox, das war mein einzigster Eindruck von euch. <lacht> ähm, ja, bleibt bleibt am Ball und äh, bleibt dran. Ich finde es cool und auch eben da kontinuierlich mit sowas fortzufahren. So. Ich denke, das ist äh, eine sehr geile Erweiterung für den Sport und äh, Danke, dass ich dabei sein durfte und bis bald hoffentlich auf dem Wasser. Mega, danke und dir. Vergiss nicht, und vergiss nicht wieder zu freestylen. Da muss ich jetzt die ganze Zeit dran denken. Scheiße. Wenn, wenn, wenn du da irgendwann mal ein Video gemacht hast, oder dann schick es mir zu. Dann baue ich das in den Blog ein oder so. Auf jeden so. Fall werde ich machen.
0: Ben Beholz, Leute, wir sind raus. Es hat Spaß gemacht. Danke. Checkt checkt seinen YouTube-Channel, checkt sein Instagram, checkt die Klamotten (lacht) und checkt Kite Boys.